0: 欢迎收听可喵讲故事。可喵今天带来《西游故事》的第四十七集：保护一个不听话的师傅太难了。上一次讲到，唐僧师徒离开了乌鸡国，一路向西走了半个多月，又走进了大山。唐僧师徒在山里一步一停的向前走。忽然，山沟沟里飘来了一朵红云。孙悟空抬头一看，这红云里火光闪闪，赶紧把唐僧从马上拽下来，大喊道：“兄弟们，妖怪来了！”八戒和沙僧听了，赶紧把钉耙和宝杖都举起来，把唐僧围住。那红云真是妖怪吗？没错，这个妖怪呀，几年前就听说从东土来了个唐僧，要去西天取经。吃一块唐僧肉可以长生不老，他就等啊等啊，终于今天唐僧走进了他的地盘发现唐僧被三个徒弟给保护起来了。妖怪挺生气，这三个丑和尚是谁眼神好发现我了呢？这是要跟我打架呀！我可不能跟他们硬碰硬，我得想个办法。妖怪跑到山坡后，摇身一变，变成了一个七岁的小孩只穿着背心短裤，还把自己用绳子捆住，吊在树上，然后开始喊：“救命！救命啊！”这时候，孙悟空抬头再看，红云没了，火光也不见了，于是说：“行了，没事了，师傅，上马，咱走吧。”唐僧听懵了：“不是说有妖怪吗？”孙悟空说：“刚才看见小小的一片云呀，慢慢的走过来。”以为他要歇歇脚呀，没想到他散了，大概是个过路的妖怪。八戒笑了：“师兄真会说笑，啥叫过路的妖怪呀？”悟空说：“你知道什么？妖怪也有朋友啊，参加个聚会、同学会啥的，着急赶路就不想着伤人了。”唐僧只好又上马继续赶路。走着走着，忽然听见有人喊救命。唐僧奇怪呀：“徒弟。”有没有听见有人在叫啊？悟空说：“师傅，这荒山野岭的，人没有，妖怪可多，谁知道是哪个妖怪骗人呢？别管他。”说着，带着唐僧继续向前走。一边走，孙悟空一边想：“这妖怪真讨厌，想利用我师傅的同情心。我呀，使个法，让他们见不着面就 OK 了。”于是他慢慢走在后面，悄悄念了个咒语，用金箍棒往后一指。把妖怪在的山坡给挪走了。妖怪呢，吊着半天，嗓子都快喊哑了，也没见唐僧师徒走过来，心里奇怪呀，于是又变成红云飘到半空追了过来。悟空抬头一看，嚯，追上来了，赶紧又把唐僧从马上薅起来，喊：“又来了，妖怪又来了！”八戒和沙僧赶紧拿着兵器又围住了唐僧。妖怪一看。行啊，又认出我来了，那我还按刚才的再表演一遍吧。这回呀，他在前面不远的地方找了棵大树，变成个小孩吊在树上。孙悟空再看红云又没了，对唐僧说：“又没事了，咱接着走。”唐僧就有点生气了，对孙悟空说：“猴子，我给你讲个故事吧。这个故事叫《狼来了》。从前有个小孩孙悟空说：“师傅，你当我撒谎呢？”唐僧说：“你看你刚才这折腾的，把我薅下来两回了，我都摔疼了。”悟空说：“那也比让妖怪捉去强啊！”唐僧怒了，要念紧箍咒。沙僧还记得要好好表现呢，就赶紧劝，好说歹说劝住了，他们才继续往前走。唐僧这么一闹啊，悟空就没心思注意妖怪了。结果没走两步，唐僧抬头一看。看见前面树上吊着一个小孩，正在那喊救命呢。这回唐僧可逮着理了，你这个泼猴！刚才我就说有人喊救命，你非说是妖怪。你看，这不是个小孩吗？悟空刚才被唐僧用紧箍咒威胁半天了，现在看见唐僧发飙，他也不敢说话。唐僧走到树前问：“小朋友，不要害怕，跟叔叔说说，你是谁家的小孩啊？”怎么在这儿玩荡秋千呢？妖怪听了心里这个气呀，心说这是荡秋千吗？嘴上却哭着说：“长老，我姓洪，在这山西边呀、啊，有一条枯松涧，旁边有个屯子，我是这个屯里土生土长的人儿别看屯子不咋大呀，可是我家挺有钱，我爷爷号称洪百万呢。不过他去世了，遗产呢落到我爸爸手里。”让我爸爸给败了不少，我爸爸就号称红十万了。唐僧说：“啊，这么说来，我知道了。按照这个逻辑，你应该叫红一万。”妖怪说：“哎呀，这还没轮到我继承遗产呢，我家就遭了贼了。这群坏人不但害死了我爸爸，抢了我家的钱，还把我吊在这儿啊三天三夜了。幸亏遇见长老你们了，请你们救救我吧。”唐僧赶紧让八戒把妖怪解开，悟空一看不说话不行了，拦住八戒说：“那小孩，你骗得了我师父师弟，可骗不了我老孙，我们凭什么相信你呀、啊？”妖怪一听就知道认出自己的是孙悟空，他有点害怕，但是哭着说：“我还有亲戚呢，他们能为我作证。”八戒说。哥哥，你别欺负小孩儿啊！咱把他救下来，交给他亲戚，他还不得管咱一顿饱饭呢？说完就把妖怪解开，抱了下来。妖怪眼泪汪汪的道谢，唐僧看见就受不了了，太萌了，赶紧的，小白给你骑吧。妖怪想了想说：“长老，我不会骑马。”唐僧说：“那让八戒背你。”妖怪抹抹眼泪说：“长老，我这露胳膊露腿的，您看这位师傅脑后的鬃毛那么硬，我怕扎得慌。”唐僧说：“那傻和尚背。”妖怪说：“不行啊，他长得可像打劫我家的坏人了，我我害怕。”唐僧瞅瞅孙悟空，孙悟空笑了：“呵呵还是我来呗。”妖怪挺高兴，就让悟空背。悟空背上妖怪一掂量啊，这妖怪也就三斤多重，就笑着说：“你这个妖怪，但我认不出你呢？”妖怪赶紧说：“我不是妖怪。”悟空说：“你自己多少斤量自己不清楚吗？就是刚出生的小孩也比你沉呢。”妖怪说：“我挑食，不爱吃饭，你就爱吃零食。”悟空说：“别解释，解释就是掩饰。”我背着你，你要是尿尿，可得提前跟我说呀。唐僧带着八戒和沙僧走在前面，悟空背着妖怪走在后面，心里挺不乐意。山路这么难走，还得背着妖怪，别说是妖怪，就真是个小孩也麻烦呢。给他扔这得了。悟空这么想，妖怪就察觉了。他往四周啊吸了四口气，吹在悟空背上，悟空一下觉得自己像背着头大象了。但是孙悟空的力气多大呀？他笑着说：“小孩，你使重身法压我呀！”妖怪一听，赶紧又使了个法术，变了个假小孩让孙悟空背着自己飞起来。悟空早就不想背了，见小孩变得越来越重，就一用力把小孩给扔了出去。妖怪在空中都看见了，挺生气：“这个猴和尚怎么这么坏？就算我是个妖怪，要害你师傅，这不还没动手吗？”你就这么摔我呀？这回呀、啊，我还非抓唐僧不可了呢！就这样，妖怪在半空中弄了一阵旋风，直奔唐僧过来了。唐僧、八戒、沙僧被这阵风吹得睁不开眼，趁这个机会，妖怪把唐僧给卷走了。妖怪走了，风也停了。悟空赶上来问：“师傅呢？”八戒说：“哎，刚才刮风的时候还骑着小白呢。”沙僧说：“师傅，怕不是纸糊的吧？怎么一阵风就给刮跑了？”悟空叹了口气说：“哎，兄弟们，咱们散伙吧。”八戒一听来劲了：“说得好，早该散了。这去西天取经多累呀、啊，回家待着多好。”沙僧可不干：“师兄，这可不行，人说话得算数啊。说保护唐僧到西天，就得保护到西天。”差一座山，一步一毫米都不算到西天呢。悟空说：“兄弟，保护一个不听话的师傅有多难呢？我老孙火眼金睛，早就认出那个小孩是个妖怪。师傅偏不信，这不到底让妖怪给弄走了。刚才这阵风就是那小孩弄的。师傅每次都不听话，整的我都不愿意管他了。刚才你这么说呀，我觉得你说的对，做人得讲信用。”说话要算话。八戒听了也说：“哥哥，你刚才我说的也不对，咱听沙师弟的，找妖怪救师傅。”三个人开始在山上乱找，这山太大了，转来转去也没个头绪。悟空着急呀、啊，跳上山顶叫了声变，变成自己当初大闹天宫的模样，变出个三头六臂，金箍棒晃一晃变成三根，噼里啪啦对着山就是一通敲。八戒一看，赶紧喊沙僧：“沙和尚，不好了！猴哥找不着师傅，气得精神失常了。”悟空打了一会儿，就见一伙神仙都出来了。这伙神仙看着这个惨呐，穿得跟尿饭的似的，不是少了袖子，了，就是缺了裤腿儿。他们都过来给孙悟空行礼：“大圣，我们是这里的山神土地。”悟空奇怪呀：“啊，这么多？”这伙山神土地说。大圣，这山叫六百里钻头号山，十里一个山神，十里一个土地，一共三十名山神，三十名土地。昨天我们就听说大圣过来了，但是因为人数多，距离远，又没有交通工具，还没凑齐呢。我们几个跑得快的先过来，大圣你别见怪呀。悟空说：“我问你们，这山上有多少妖怪？”山神们说：“多少一个还不够呛呀！您看看我们这模样，看看这穿着打扮。”再来几个妖怪呀、啊！我们连布票都裹不上啊！悟空问：“妖怪住哪儿啊？”土地们说：“啊，这山中有一条枯松涧，涧边有一座火云洞，妖怪住在洞里。这妖怪可厉害了，不但呐把我们衣服都抢了去，还让我们给他烧火、打扫卫生呢。大圣既然来了，快帮我们把这妖怪给捉住吧！”悟空说：“你们说说他是哪儿来的，叫什么？”山神们回答。说起他来，大圣你应该知道，他是牛魔王的儿子，曾在火焰山修行了三百年，练成了三昧真火。牛魔王派他来这儿镇守浩山，小名叫红孩儿，自称圣婴大王。听到这儿啊，孙悟空放心了，原来是朋友家的熊孩子呀。当年他在花果山水帘洞做美猴王的时候，经常到处交朋友，牛魔王是他很好的朋友啊。于是他让山神土地都回去。变魂原样，跳下来对沙僧、八戒把事情说了。沙僧笑着说：“哥呀，俗话说得好，三年不登门，是亲也不亲了。你跟那牛魔王都有五六百年没见面了，他还能记得你吗？再说了，这是他儿子，也没见过你呀、啊。”孙悟空很自信：“就算他没见过我，看他爸爸的面子，他也不能伤害咱们师傅。走，咱找他去。”就这样，兄弟三人找到了枯松涧，看到涧上有一座石板桥，通向一个山洞。悟空说：“瞧见没有，那个应该就是火云洞了。你们俩谁看着行李小白，谁跟我过去降妖啊？”八戒说：“哥哥，我是个坐不住的人，我跟你去。”于是沙僧看着行李小白，孙悟空、猪八戒去火云洞了。他们能救出唐僧吗？关注可喵讲故事。订阅《少儿西游记》，更多精彩等着你哦！